0: las duras competencias, las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas en Háblame de Tokio. Comenzamos.
1: Buenas noches, que ya ni sabemos en estos Juegos Olímpicos. Bienvenidos a esta edición de Háblame de Tokio. Tlato, Ani Carrera y Cristina Alexander con ustedes. Plato y es que ya estamos en los últimos días. Increíblemente cuando hace un mes, dos meses, no sabíamos si iban a suceder para empezar estos Juegos Olímpicos. Mm. Finalmente estamos aquí y ya estamos ya en los últimos días. ¿Cómo estás, Plato?
0: Bien, Cris. ¿Y sabes qué es lo más malo de los Juegos Olímpicos? Lo pronto que nos abandonan. O sea, llegan, nos enamoran, nos cuentan maravillosas historias y se van. Y eso es lo triste, ¿no? Con mucho gusto de saludarte, Cris, y con muchas cosas que contar porque son un tsunami que nunca para los Juegos Olímpicos. O sea, ya una vez que empiezan hay historias, historias, medallas, 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 deporte, 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 y después como un tsunami se van también, pero por lo pronto estamos en la ola todavía. Sí,
1: exacto, es, es increíble y, y todavía lo que, lo que hemos visto en las últimas 24 horas, en las últimas 12 horas también, mm -hmm. ha sido algo increíble que justamente nos hace pensar en lo que es históricamente los Juegos Olímpicos, punto. No solo lo que ha sido Tokio 2020 y, y me refiero a lo que veíamos en los clavados también individual de 10 metros, eh, de nueva cuenta, lamento decirlo que existió un nuevo cuarto lugar para, para México, pero bastante destacable lo que vimos de Gaby de cómo se pudo recuperar también al Orozco porque se clasificó en el último, en la última plaza también para llegar a la final anoche y poder estar también con su compatriota. Eh, ¿Qué te pareció, para empezar, la actuación de las mexicanas? Lato?
0: Me pareció una gran actuación, Cris. Las dos venían con la tranquilidad de haber sido medallistas en los clavados sincronizados, ¿no? Eso... Siento que les dio cierta relajación de decir, ok, una medalla ya la tengo y puedo luchar tranquilamente por otra, porque ya no voy a regresar a México con las manos vacías. Y partiendo de eso, las dos que son muy talentosas y las dos que son muy buenas, eh, dieron una competencia muy constante, más Gaby Agundes, no? Ale Orozco tuvo un clavado donde sí se le complicó un poco más y tuvo por ahí cinco, si eso, y pero Gaby Agúndez no tuvo ninguno de esos, que era para lo que tenía que ser para aspirar para esa medalla. Entonces una, una gran competencia, Cris. Miguel Ángel Briceño me preguntó un día antes en Sport Center del 1 al 10 qué probabilidades de medalla les daba. Y yo le decía que técnicamente en esta prueba individual yo les daba 7. O sea, no, no me parecía porque 10 habría sido decir, bueno, casi casi tienen que ganar la medalla. No, yo sí. lo veía como no no quise decir tienen muchas, pero sí hay probabilidades de medalla. Y bueno, desafortunadamente, yo creo que se quedaron más cerca de lo que yo pensaba, pero desafortunadamente no pudieron dar ese brinco final, ¿no? ¿Crees?
1: Sí, exacto, porque por lo que veíamos en la semifinal, lo de Gaby principalmente era como para pensar que después de esta muy buena actuación podía ser algo bastante importante. Y, y lo hemos platicado, Tlato, y me lo has dicho también, pero es el mismo caso lo que vemos aquí, ¿no? Que prácticamente están luchando por ese. Tercer lugar, no necesariamente por, por el 1 y el 2. Y mi palabra para hoy, y lo, lo estaba buscando, es la palabra perfecto. Eh, en, lo imaginé,
0: es, qué padre. Sí, se lo que, qué que, que,
1: que se dice Kanteki na o Kansen. Sí. También hay dos maneras eh, de decirlo: Kanteki na o Kansen. También, y es que es lo que veíamos de, de Hong Chan, la, la china de 14 años que. En dos ocasiones tiró un clavado perfecto. Y no estamos exagerando cuando decimos perfecto, no, no, eh, no, porque no, recibió no. en dos ocasiones 10 de cada juez. Sí,
0: siete dieces, tal cual, ¿no? Por, sí. por cada vez. Y en todos los demás, Cris, hay que decirlo también, tuvo por lo menos un 10, ¿no? En el último, o sea, tuvo dos de estos perfectos que dices, dos de siete dieces. Después, mm -hmm. en el último, tuvo seis dieces y un 9.5, que dices... Ahí Es como el maestro que no te quiere dar el, ya el 10 final, que dices, ya, ya sí. no seas así, ya, ya está, ya la viste, todos le dieron 10, ya, te pierdes, que bueno, ya, ya, ya más allá, pero, y en todos los demás clavados, Cris, en algún momento tuvo un 10 también, un poco lo que te decía es que yo he visto muchos clavadistas chinos cercanos a la perfección, pero creo que nunca había visto una tan perfecta, o sea, nunca había visto una que tuviera de verdad tantos 10, ¿no? Esto, esto me parece inédito.
1: Y, y a tan joven edad, porque ya hemos visto medallistas de 13 años eh, en la disciplina mm. de skateboarding, también que debutó y de qué manera. Pero acá también como que nos hace recordar de lo que fue esa perfección realmente, porque así lo calificaron en su momento de, de Nadia Comaneci. Porque tener esa mentalidad, ese tipo de entrenamiento, porque muchos quisieran alcanzar también eso ya en sus veintitantos años de, de preparación, pero aquí apenas tiene 14 años de edad, entonces es algo eh, realmente como, como impresionante e, e irreal de ver, ¿no? Porque pues esperas eso, ¿no? Quizás no le van a dar un 10 perfecto, pero se va a quedar como dices con el profe Necio, ¿no? De que no, no, le voy a dar un 9.5 también, de que yo sé que sí. le echó ganas, pero, pero no, o sea, no, no voy a poner yo su nombre en los libros de historia, pero que al final le cuentas, ahí está, la, la de 14 años, trato
0: increíble. 14 años, Cris, y, y la comparas muy bien con Nadia Comaneci, no, la, la comparas muy bien una historia de, de Nadia de los 14 años, convenciendo a todos los jueces de ponerle 10, bueno, son de esas historias que se ven así en los, en los Juegos Olímpicos y, y que nos dejan mucho. Y entonces de, venías de ese tema de que las mexicanas iban, o sea, el resto del mundo va por una medalla, Cris. Cuando ves eso, sí. contra eso no puedes luchar. Mira, a ver, Cris, entre el primero y el tercer lugar hubo casi 100 puntos. O sea, la China de la que estamos hablando de la perfección le sacó casi 100 puntos a la medalla de bronce eso estamos hablando, que son dos competencias diferentes, ¿no? Le sacó sí. 40 puntos a su compañera china y su compañera china le sacó 55 puntos casi a la medalla de bronce. Entonces, estamos hablando de dos competencias diferentes, China con dos medallas, y el resto del mundo. Dentro de ese resto del mundo, eh, Gaby Agundes y, y Ale Orozco lo hicieron muy bien. Te voy a leer una lista rapidísimo, Cris, porque mira, ayer vi sí, un tuit con sí. todos los cuartos lugares de México en los últimos dos Juegos Olímpicos son 12. Nada más para que, para que duela. Yo por eso decía. ¿Por, Por favor, Gaby, que sea tercero o que sea quinto, pero que no sea cuarto, mira, Río 2016, Alejandra Zavala, Paola Espinosa, Diego del Real, Alejandra Valencia, Brittany Roque, van cinco ahí, ¿no? Nos quedamos con cinco en Río 2016, y ahí te van Tokio 2020, Jorge Orozco, ¿no? En tío eh, Kevin Berlín y Diego Valleza, Est estos van a ser declarados, eh, Melanie Hernández, eh, no, perdóname, Dolores Hernández y Carolina Mendoza, eh, Yael Castillo, Juan Celaya Gaby Agúndez y luego también pongo ahí el softball y Alexa Moreno Cris, son 12 12 cuartos lugares 12, que, que es una gran actuación de los atletas, porque sí lo es pero duele, pero duele les duele a ellos, obviamente Por porque muy rápido con el entrenador de Alexa Moreno y me decía, es que duele mucho es muy agridulce tener un cuarto lugar a 17 milésimas del otro o sea, sí todo el mundo dice qué buena actuación y, y lo creemos pero duele porque no te subiste al podio. Entonces, tenemos 12 atletas en los últimos dos Juegos Olímpicos que les duele y pudieron haber clavado, cambiado la historia del cuadro de medallas de México. Este cuadro de medallas está complicadísimo y tenemos siete que se han quedado en cuarto lugar.
1: Sí, y es increíble también destacar no que al menos sí pudieron quedar entre los... Deja tú decir como que, bueno, estoy entre los tres mejores, estoy entre los cuatro o cinco... O sea, en el top 10 mundial, por supuesto que es algo destacable y no queremos quitarle ese mérito, pero por supuesto que sí queda como que esas ganas de llegar, lo de Alexa Moreno más que nada porque deja un poco su futuro en el aire, también plato que, que habíamos, lo habíamos platicado un poco también eh, fuera de, del podcast por así llamarle de que sus lesiones también lamentablemente parece que no puede aguantar para unos Juegos Olímpicos más, porque por eso vemos a las gimnastas eh, retirarse tan, tan jovencitas, por lo mismo que es una exigencia que yo creo que pocos vamos a entender lo que significa pasar, porque no, no es necesariamente de que Ay, es que tuvo mala suerte porque se lesionó, no, porque es un estrés importante que le ponen también a su cuerpo, ¿no? Cualquier Ay. deporte de alto, de alto rendimiento, pero, pero principalmente lo que es el impacto de ser una,
0: una gimnasta. Completamente, completamente. El impacto de ser una gimnasta le pegas a, todo, a todas tus articulaciones, Cris. ¿no? O sea, estás brincando sobre todas tus articulaciones, estás golpeando las rodillas, tobillos, la que me digas, cadera... Eh, hombros, to todas las articulaciones las estás golpeando. No es lo mismo que la natación, por ejemplo, que tu sí. peso va en el agua y que es mucho más, no, lastimas músculos y lastimas cosas, pero no lastimas sistema óseo. Aquí las, las gimnastas sí les pasa eso, ¿no? Y por eso hablamos de tantas lesiones Y, y sí, bueno, sí, sí me decían, duele, duele. O sea, es muy agridulce un cuarto lugar. Y lo sí. sabemos, Cris, porque estás a un paso, a un sí. paso del podio, has hecho tanto... Estás a punto de coronar todo tu esfuerzo ya con una última medalla y te quedas ahí, bueno, qué, qué doloroso. Por otro lado, que lo hable y, y qué loable y qué gran esfuerzo, ¿no? Eso, eso lo hemos dicho todo el tiempo, qué, qué bueno tener atletas así. Qué lástima que en la parte final algo no les favorezca y se queden, ¿no? Sí,
1: sí, exacto. Quiero dar un pequeño resumen también, te lato de lo que ha sido ¿Sí? la actividad de... De otros mexicanos, eh, entre ellos también lo, lo de Daniela Gaciola, ¿no? que, que habíamos, la habíamos mencionado en su momento con el tema de, de Jessica Salazar. Bueno, terminó en la posición 11, eh, se cayó gacho también, y, y no, no uh -huh. lo digo en su resultados, pero literalmente se cayó en su prueba claro. de, de Keirin y quedó eliminada en la semifinal. Así que sí es una dura manera de, de concluir con su preparación, pero como quiera, o sea, de, de eso se trata la lucha olímpica de aguantar los golpes dentro y fuera de, también por lo que por lo que significó no tener ahí a Jessica.
0: Completamente, ese fue el primer golpe para Daniela, ¿no? Y, y cuando te acuerdas, platicamos con Jessica, Jessica decía que Daniela estaba destrozada en su momento. Decía es que Daniela llevábamos cinco años planeando esto y con tres hermanos atletas olímpicos de México, Chris, eh, vamos contra los federativos, Osta, vas contra el que te, el, te, 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 te tenía que ayudar porque eres campeona del mundo, porque eres de las que puede ganar una medalla. Ese, ese que tú dices, oye, no, estoy muy cerca de ganar una medalla, ¿este seguro me va a ayudar? Ese te mete el pie. Ese es el que te tira sí. si puede. ¿no? Que se supone que tendría que ser tu amigo. Entonces, bueno, tristemente, Daniela Gagiola no puede eh, subirse al podio en el Keirin, Realmente en el Kaden no sé si se esperaba, se esperaba mucho en otra prueba de velocidad uh -huh. junto con Jessica Salazar también, uh
1: -huh. pero
0: pues se tiene que ir así, Cris, y se termina truncando una historia, no se termina truncando una historia, ella por lo menos pudo venir, oye, ¿no? por sí, lo menos pudo estar, menos. Sí. ponerle nombre y objetivo a toda su lucha, no es decir, ok, uh -huh. siempre pensé que quería estar en Tokio, estoy en Tokio, ya lo que venga es otra cosa, pero, pero bueno, sí, eh, buena actuación de, de Daniela Gagiola no le da para estar acerca y si se va con un golpazo. Muy fuerte. Sí,
1: sí, literalmente también, pero eh, al menos como dices, ¿no? Pudo ir, pudo tener participación, al igual que en la marcha de los 20 kilómetros, Andrés... Eduardo Olivas, que quedó en decimoprimero con un tiempo de una hora veintidós minutos y cuarenta y seis segundos fue el mejor latinoamericano o te la toque, que por supuesto es algo, es algo destacable, que también sabemos que en la marcha eh, ha sido una disciplina que ha llamado la atención en cuanto a, a los mexicanos
0: Sí, y, y sí es cierto, que también que la pregunta es que nos, ¿cuándo nos dejamos de desmañanar por la marcha? O sea, ¿cuándo ¿Cuándo dejó de ser el gran foco en México, no? Porque mucho tiempo, Cris, nos salvó Juegos Olímpicos. O sea, cuando Barcelona 92 parecía que México no iba a tener ni una medalla, nos salva la marcha con una medalla, ¿no? Atlanta 96 nos salva la marcha con una medalla. Y de repente dejamos de tener nombres como para que digas, claro, este marchista lo voy a seguir porque va a... No, son buenos, obviamente, como todos, eh, como todos los que van, pero ya no está México ahorita en este momento con un nombre que digas, claro, ese marchista sí nos va a dar, ¿no? Y es parte de lo mismo, ¿no? no somos Estados Unidos, no renovamos a nuestro talento, no tenemos la estructura para renovarlo.
1: Sí, es como una generación y difícilmente también vemos que, que uno lo siga. Quizás en ese caso puede ser que están haciendo el esfuerzo con los clavadistas, que es uno de los mensajes que me gustó mucho sí. de Romel Pacheco, no de, de que concluye su última preparación, bueno, su última participación, más bien eh, en los Juegos Olímpicos, lo veíamos, bueno, eh, también con, con esas lágrimas, pero él ponía en sus redes sociales de que es hora de que la nueva generación ahora tome sus propios pasos también en cuanto a, al destino, en cuanto al futuro de lo que es esta disciplina que sí la ha dejado mucho también a la delegación mexicana que, que ya mencionabas, a, a los más importantes, no, los que se hayan quedado quizás en el cuarto lugar ahora con, con, una, con una posible medalla, pero al menos... Existe una competencia seria y, y, que, no, y que no se hayan quedado en las semifinales, que hayan disputado las finales. Sí, eh, entonces, sí, pero, pero tienes razón, Lato, con este tipo de apoyo que se necesita también para el futuro, por supuesto que requiere un esfuerzo importante.
0: Sí, completamente, completamente, Cris. Y, y ahora que hablas de los clavados, bueno, es una escuela mexicana que, que se ha sabido renovar eh, contra todo, eh, encuentran talento encuentran niños, los forman, y, y están siempre, o sea, si un deporte está siempre son los clavados, bueno, de sí. todos estos cuartos lugares que te dije, Cris, cuatro son de los clavados, o sea, no es poca cosa, ¿no? Que cuatro uh -huh. sean de los clavados, o sea, y, y una medalla de los clavados, entonces, técnicamente es una gran actuación de los clavados, lástima que, sí. que no la pudieron llevar a más, ¿no? Me refiero a más medallas, pero, pero es tremendo.
1: Sí, sí. Sí, exacto, porque a, al menos ya no queríamos en esos cuartos lugares también, que parece ser de, de las tendencias en, en estos Juegos Olímpicos. Te lato, pero también rápidamente quiero mencionar lo que veíamos momentáneamente de, de Paola Morán, eh, específicamente en su Twitter, ya no está el tweet pero puso como, como un mensaje largo, en resumen, que dice, ya vi demasiadas veces ese comentario y lo tenía que decir, es que no hay cosa más insultante que pensar que vamos con esa mentalidad, somos atletas, somos competitivos, y esa mentalidad que dice, para todas esas personas que comentan, entre comillas, nos va, no más van a pasear, o cosas por el estilo, no, ¿Han sido alguna vez el mejor promedio de su salón, de su generación? ¿Han ganado algún premio estatal, regional, mundial? ¿O se han esforzado por lo menos para hacerlo? Tiene un punto. Te porque ya, ya, ya habíamos eh, eh, platicado un poco de, de lo que era como que esta tendencia de, de criticar y de señalar y desde nuestro sillón y, y todo como que es tan fácil, ¿no? De que, ¡Ay! Ese clavado no estuvo tan bueno. Yo lo que hubiera hecho, no, porque tú no estás ahí, porque no, no tienes el mismo nivel, es la realidad. Aunque seas un clavadista meramente entrenado y profesional o, o, o ya un exclavadista, también puedes opinar al respecto porque sabes lo que significa llegar hasta ese momento. Pero, ¿qué te parece esto de, de Paola? Tlatú?
0: Me parece que, como dices tú, tiene un punto y, y un punto muy importante, ¿no? entiendo que lo haya quitado, seguramente le llovieron críticas, sí. le, le llueven críticas a todos los atletas de todos modos, pero qué bueno que lo dijo, y qué bueno que confronte a esta gente que, que molesta a los atletas, que, que se atreve en algún momento, porque ella dice, ¿por qué no se llaman fracasados? ¿De, de qué hablas? O sea, y, y lo hemos platicado muchas veces, ¿quién puede presumir ser uno de los 10 mejores doctores, abogados, eh, periodistas, ingenieros del mundo? 10, de, de los 10.
1: De mm, los 50,
0: mm. Chris. o sea, si a nosotros nos dijeras, estás entre los 50 mejores periodistas del mundo, imagínate lo que eso significa. Entre los 50 bien? mejores cardiólogos bien? del mundo, cuando hay millones de cardiólogos. Bueno, quien logre eso, y se atreva a criticar a los atletas, a lo mejor tendrá como una base de decir, sí, claro, yo soy el cardiólogo número 4, y sí te critico porque diríamos, ok, bueno, te escucho, has tenido toda una vida de dedicación. Pero desde un sillón criticarlo, Cris, y me gusta mucho este, este mensaje de Paola, porque es, Ok, entonces levántate y sé ganador tú. Eso, eso es, o sea, no me le eches a mí. No te sientas perdedor por mí. Si tú no has hecho nada, pues no pienses que yo lo tengo que hacer por ti para que tú te sientas ganador, que ese me parece Exacto. que es el fondo del mensaje,
1: ¿no? Exacto, y tiene un punto, ¿no? Si tú has sido mejor de tu generación, si has ganado alguna competencia regional, y por darte un ejemplo, eh, yo conozco a alguien que, que ganó el maratón de Monterrey, eh, no recuerdo en qué año, pero en los 80 sí fue de que, ¿cómo que ganaste el maratón? wow Y de una ciudad, o sea, no a, no a nivel mundial. Eh, no es cuestión de, de ese tipo de, de admiración de solo de que, ay, pues es que le echó ganas. No, esa admiración de, de realmente dedicarle a, a lo que es tu arte, tu pasión, eh, en cualquier cosa, como dices, el mejor periodista de los mejores cardiólogos del mundo. Entonces, sí, qué bueno que lo dijo Paola. Lástima que lo haya bajado porque sí es un mensaje súper importante y yo siento que muchos atletas que han recibido ese tipo de críticas y, y ni siquiera meramente los mexicanos, seguramente lo, lo leyeron y dijeron de que Ay, qué bueno, qué bueno que, que al menos alguien se atrevió para, para decirlo.
0: Alguien tiene que decir
1: buen Conversa. Conversa. Exacto, Conversa. exacto Y qué bueno, al Conversa. menos aquí lo podemos Lo podemos destacar eh, de, claro. de, lo de, Paula, de lo de Paula Morán Que me encantó verla competir También con esa cara de, de Guerrera también, así que No Conversa. solo en la pista, sino también Ahora con este mensaje Tlato, Hacemos una pequeña pausa Pero seguimos con más en Háblame de Tokio
0: Buenísimo Háblame de Tokio
1: Qué bueno que sigan con nosotros en esta edición de Háblame de Tokio. Vamos a destacar, Telato, de los atletas mexicanos que, que más nos han llamado la atención, al menos en lo que llevan estos Juegos Olímpicos. Ya a punto de concluir, no queremos, no por favor, pero lo tenemos que platicar. Telato, eh, a ver, ¿con, con quién, te, qu quién te llama la atención? O más bien, si te hago esta pregunta, ¿quién se te viene a, a la mente?
0: Mira, me gustaría mucho como contar historias de lucha, como dices tú, y entonces la primera que se me vendría a la mente a mí sería Alexa Moreno, ¿no? Porque eh, platicamos un poquito de ella ya al, hace ratito con las lesiones, con todo, pero hay que ver como el, como el paquete completo, ¿no? Como todo lo que significa, antes que nada, tener una gimnasta, una gimnasta así de destacada, un deporte que es tan complicado y que esté metida en los primeros lugares, que haya sufrido bullying cibernético en Río hablando, sí. hablando de paola Morán y hablando de todos. Bueno, esto, esto ha sido una práctica reciente y, y que se metieran con su cuerpo y que se metieran con la forma como se ve y que ella haya dicho, lo siento, soy mexicana y me veo como mexicana, un poco como diciendo, pues somos todos. O sea, también tú que me estás criticando seguramente eres así. Nada más que ella con la gran diferencia, Cris de que ella es una mujer dedicada, fuerte sí. y campeona. Esa es la gran diferencia entre, entre Alexa y las que lo critican. Y, y verla luchar y quedarse a 17 milésimas, eh, conociendo eso, conociendo lo que le costó trabajo después de ese momento y después ganar una medalla de bronce mundial y después llegar a unos Juegos Olímpicos lastimada, no de tanto esfuerzo, de tanto tiempo, de tantos golpes, eh, a, a mí para, es, es algo que me inspira mucho y que me gusta mucho destacar.
1: Estoy totalmente de acuerdo y, y me gusta eso que mencionas porque es realmente como una lucha que tiene no solo a, al momento de competir, en sus entrenamientos, con las lesiones, sino también estas críticas que veíamos que, que al final, eh, en lugar de caer en esas impresiones y, y decir de que, ¿sabes qué? Me voy a quedar eh, en esto si yo adelante y la veíamos compartir un podio con nada más y nada menos que, que Simone Biles también y uh -huh. su, su medalla de, de bronce mundial, entonces me, me encanta, me, me emocionó mucho verla, eh, no solo obviamente competir, punto, sino también en llegar a, hasta donde pudo, eh, ojalá no sea lo último, pero a mí me encanta cómo es Alexa, o la impresión que tengo de ella también, eh, cómo disfruta las cosas, sabemos que en cuanto a la cultura japonesa es súper fan, le encanta temas de manga, de anime, y una de las canciones también que, que eligió para una de sus rutinas, hasta el artista también como que dijo, wow, Alexa Moreno usó mi rutina, que, de, mi, mi canción en su rutina, qué increíble. Entonces, realmente fue a Tokio a vivir su sueño. Y con esta palabra me quedo también de lucha, plato porque quiero hablar de Jane Valencia también, que también me emocionó mucho ¿Dónde? verla en este escenario cuando la presentan, cuando entra también a, 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 pues a, 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 a la batalla, a lo que es para ella su guerra también, la lucha, el pisar ya ese terreno ya la hizo histórica, punto. Entonces, siendo la primera mexicana eh, de, de clasificar a unos Juegos Olímpicos en esta disciplina de lucha, ver y escuchar cómo cómo le apoyaba también a Le Bonilla, que también sabe que tienen una relación súper divertida, también que lo están disfrutando bastante y que entrenan juntas y que presumen sus pelos despeinados y, y es, es parte de y las ves felices y lo que significa para Jane, porque tiene esta historia también tan increíble de ser médico, de ser por supuesto este, madre, que porque lo, lo tuvo que dejar un ratito. En Londres 2012 no llegó, en Río 2016 tampoco pudo llegar y, y ya por fin se pudo clasificar a unos Juegos Olímpicos. Y me atrevo a decir que no es lo último que vamos a ver de, de Jane Valencia porque en octavos quedó fuera, eh, enfren, enfrentando a, a la Rusa también, que fue una lucha bastante, bastante complicada también, porque arrancó con todo y nos estábamos escribiendo, trato de que arrancó con todo, lamentablemente no, no le alcanzó para más, pero para mí fue como que de los momentos, y, y es lo que tiene especial también nuestro trabajo, ¿no? y lo hemos dicho, lo que significa poder entrevistar a estas personas, a estos eh, seres humanos también que saben combinar lo que es ser un ser humano, y por supuesto tener todavía este nivel de, de disciplina es espectacular, y luego poder verlos competir, como que sí te genera una emoción muy padre. Entonces, me encantó verla en ese, en ese escenario, por supuesto. Y cuando, cuando pensamos también en otro tipo de, de atleta, eh, plato, bueno, Jane realmente abre la, las puertas a lo que ya hemos destacado, a, a futuras generaciones.
0: A futuras generaciones. Y si es lo que dices, Cris, uno las conoce, empatiza con esas historias y las ves después si quieres que les vaya muy bien. Me acuerdo mucho cuando hiciste esta historia que me platicabas que había aprendido a luchar con sus hermanos, realmente, ¿no? O sea, ¿quién, quién no ha aprendido a luchar con sus hermanos? Bueno, ella, sí. hija menor de, de una familia con de dos hermanos, bueno, tenía que luchar, pero se volvió una luchadora y, y lo que dices, contaste ya muy bien su historia, pero el verla enfrentarse a una medallista olímpica que era la rusa, o sea, Siempre es mala noticia que te toque una rusa en la primera ronda, en, en lo que sea. Sí. Eso, eso va a ser muy complicado siempre. Pero verla con esa garra, verla con ese espíritu gladiador, no se hizo menos nunca. Eh, empezó ganando la, la, la lucha, eh, no, inspiradora. Inspiradora, y estoy de acuerdo contigo, que abre una puerta que era necesario abrir por una mujer y que solamente alguien con la fuerza de Jane pudo abrirla hasta este momento. Y ojalá que de aquí en adelante muchas más la tengan.
1: Sí, cien como que emociona mucho de, de lo que es capaz ella de simple y sencillamente de presentarse en los Juegos Olímpicos, por supuesto, después de, de tantísimo trabajo, pero lo que significa una pequeña luchadora, un pequeño luchador, verla en ese tipo de escenario y ver que inspire ya a, a su propia hija, por supuesto, a su esposo también, que, que es luchador, como que tiene muchísimo apoyo a su alrededor, tiene muchísimo amor y lo que ella identificó es que era importante mantener como, o buscar ese balance porque le había dedicado toda su vida, todo su tiempo a lo que era la lucha y ella reconoció que en sus temas personales tenía que encontrar ese balance y cuando, fue cuando, cuando se clasifica a los Juegos Olímpicos es cuando realmente encuentra también ese balance y ella lo, lo atribuye también a eso, y para finalizar también trato porque hablábamos de, de la carrera de Alexa que lo deja un poco en el aire, de lo que podemos esperar de ella en los próximos años. El que ya cerró un ciclo fue Rommel Pacheco también y nos quedamos con esa imagen no solo de su último clavado sino también lo que significa realmente para él. no
0: El eterno Rommel Pacheco, no el, el, el hombre que vimos en cuatro Juegos Olímpicos desde el 2004, si sí, recuerdo a Rommel, estamos hablando de 2004, es muchísimo tiempo, ¿no? Y en ese momento, ya pensando en que iba por el fogueo, todavía a lo mejor no cercano de las medallas, pero el niño prodigio de los clavados mexicanos, y de ahí en adelante, bueno, sigue Rommel, sigue, va a 2008, solamente falta en 2012, y después 2016, 2020, o sea, tenemos una larga película, tenemos un largometraje de Rommel Pacheco. Y, y mucho de lo que se habla de él, Chris, y, y mucho de lo que me gustó el día que se va es que le aplaudan sus compañeros, ¿no? Qué, qué más difícil el reconocimiento que, wow, que la gente sí. de tu profesión, porque siempre hay, o sea, la gente de, de las profesiones, siempre puede haber envidia o competitividad. O sea, es, es más difícil tener el reconocimiento del, de, del, del lado, ¿no? En sí, los abogados, sí. en los médicos, en todo sucede. Todo. Y, y, y que ellos le aplaudan y dices, mira te das cuenta de que era seguramente una buena persona, un buen competidor y era alguien a quien respetaban por el esfuerzo y por todo lo que tenía. Así que esa imagen pinta mucho de lo que es Rommel o de lo que ha sido Rommel como, como deportista.
1: Me encanta lo que dices, Plato, porque es cierto, ¿no? Cuando vemos a una persona que tiene muchos amigos o que mucha gente pues, quiere mucho a esa persona, como que dices, ay, pues es que sí dice mucho de, de él o, o de ella. Pero aquí, siendo en esta disciplina que a veces, bueno, es de, es de manera individual, ¿no? Y, y que justo bien se puede crear como que ese tipo de envidia, de competitividad, que luego puede ser no sano para esa, esa persona con ese tipo de envidia. Pero por supuesto que refleja algo bastante importante y que Rommel se quede con eso, ¿no? De lo que fue ese reconocimiento de que todos estos años no, no los tiró a la basura, sino hizo algo bastante importante también al respecto. Y me encanta ver como que la primera, las primeras fotos que veíamos de Rommel también compitiendo, eh, eh, todo, pues no sé, un niño lo que veíamos. Y ahora aquí realmente en su madurez como atleta, por supuesto, como, como, como persona, como lo reciben también en México, este, también a, hasta sus perritos fueron su pareja, por supuesto que estaba muy emocionado de, de verlo, entonces yo creo que Rommel se puede ir satisfecho, porque sabemos que se quedó con esas ganas y seguramente se quedará con esa espinita en lo personal de lo que fue no conseguir esa medalla olímpica, pero eh, que, que al final sí dejó su marca importante.
0: Completamente. Y con lo que sí se puede ir, Cris, es con la conciencia tranquila de que siempre dio lo mejor. No crees porque, a ver, cuando cuando tú regateaste esfuerzo, cuando no te levantaste un entrenamiento, cuando tal, puedes decir, ok, pude haber dado más ese día. Uy, es que esa competencia. No, creo que Rommel se puede ir con la conciencia tranquila de que siempre lo entregó todo, no, de que siempre entrenó a tope, de que siempre compitió a tope. ¿No se le dio la medalla? No, no se le dio. Y, y habrá que decirlo. El otro día platicábamos en Sports center sobre un ranking de los cinco mejores mexicanos. Y yo no pude meter a Rommel. Cinco mejores clavadistas mexicanos. Y yo no pude meter a Rommel porque hay muchos clavadistas muy destacados, Chris, que han ganado medalla. Y, y eso no fue restarle a su trayectoria, ¿no? Pero bueno, hay varios que pudieron eh, llevar todo este esfuerzo al tope con una medalla. Y bueno, pero Rommel está entre los grandes, sin duda, de los clavadistas. Claro. mexicanos ¿no? Sin duda está en esa discusión, y sin duda todos lo vamos a recordar así, así es que, así se puede ir.
1: Sí, siento que su camino no, no termina aquí, yo sé que como, como competidor, como atleta, eh, en ese sentido ya no va a poder competir él eh, de esa manera, ¿no? pero ¿por qué no pensar en que sí puede todavía mantenerse en este mundo que claramente le tiene mucha pasión? Bueno, hasta lo veíamos disfrutar también los baños en, en hielo, así que por, <ríe> las tinas que, que los llenaba y dijo, uy, ¿no no gustan? Y dices, no, gracias, pero para Hola, él es como que, hora de, preparas, de de recuperación, porque pues es parte wow. de su disciplina que tanto ama y está dispuesto a, a aguantar a, hasta esos detalles, ¿no?
0: <ríe> sí, 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 completamente. Completamente. Y, y, y bueno, estamos hablando, Chris, de tres, de tres historias de la delegación mexicana que a nosotros nos inspiraron, pero hay muchísimas, ¿no? Y, y por eso es que cobra, cobra fuerza y sigue cobrando fuerza el mensaje de Paula Morán. Cuando, cuando uno se empieza, empieza a ver las historias de cada uno de ellos, todo lo que tuvieron que trascender para llegar a un cuarto lugar o para llegar a un sexto lugar o para a lo que sea, cuando ves todo lo que han luchado, cuando conoces verdaderamente la historia, de un atleta olímpico es muy difícil que lo critiques porque sí, por es sí. una mentalidad diferente te das cuenta que porque eso en uno en un millón que al final son uno en un millón que nos representan sí. Sí. y, y, y eso, eso me gusta no o sea eso, eso me gusta y me quedo con la fuerza de los atletas olímpicos estoy
1: totalmente de acuerdo que nos inspiren en nuestro día a día de esa disciplina en lo que nos dediquemos no tiene que ser algún tipo de, de deporte sino en esa en esa personalidad de trabajar en lo tuyo, de enfocarte, de ignorar esas críticas para realmente dar lo mejor de ti día con día. Trato con eso, vamos cerrando esta edición de Háblame Bien. de Tokio con, con un mensaje positivo gracias a estos atletas que nos han dado eh, un mensaje bastante importante y, y ni siquiera no, nos tienen que, que decir con, con palabras, sino con lo que hemos visto de ellos, al menos en estos Juegos Olímpicos.
0: Así es, Cris. Y, y sigamos aprovechando los últimos días que quedan de historias inspiradoras para inspirarnos y, igual, luchar por ser mejores.
1: Así es. Con eso cerramos esta edición de Háblame de Tokio, pero nos vemos hasta la próxima en estos últimos días de los Juegos Olímpicos. Últimos. Gracias.
0: <ríe> Abrazo, Cris. Bye. Bye. Las duras competencias, las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas. Aquí termina Háblame de Tokio